0: es más bienvenido a Muy Capaces, un espacio positivo y estimulante en el EGN Radio, en el que lo más importante son las capacidades que nos hacen únicos. Cada persona tiene rasgos que le hacen ser esencial y en general esas habilidades son fáciles de reconocer. Pero si no se han desarrollado lo suficiente, en Fundación Esfera nos encargamos de hacerlo logrando que surjan aún más capacidades. No nos gusta poner límites. ...y nos encanta sorprender con diferentes propuestas... ...por eso queremos compartir con los demás... ...aquello que nos hace diferentes, ...especiales, inconfundibles... Lo recordamos en cada programa... ...tenemos mucho que aprender de las personas... ...con discapacidad intelectual... ...de su forma de afrontar las dificultades... ...de vivir con intensidad cada momento... ...de pararse a reflexionar". <risa> ...soy Ana María López, estudiante en práctica en Fundación Esfera... ...y me agrada acompañaros hoy en este espacio... ...en el que las capacidades son infinitas... ...hoy está con nosotros Laura Zotes, bienvenida...
1: ...muchas gracias...
0: ...laura es psicóloga sanitaria del Servicio de Atención Terapéutica... ...de Fundación Esfera... ...y es especialista en psicopatología infanto juvenil ...que está muy relacionada con el aprendizaje y la conducta social... ¿Qué pueden generar o influir en la generación de patrones de conducta de las personas? Bueno, cuéntanos un poco, Laura, cómo llegaste a la Fundación y cómo lo desarrollas, cómo desarrollas tu actividad.
1: Bueno, pues eh, lo primero, buenos días, muchas gracias por, por invitarme. Sí. Eh, como dices, yo soy psicóloga dentro del Servicio de Atención Terapéutica. Eh, bueno, llegué aquí porque hacía falta un psicólogo más y, y justo estaba ese día ahí y... y sí. llegué ahí. Eh, ...y el trabajo que hago es eh, psicoterapia individual eh, con niños, adolescentes y adultos... ...con distintas eh, dificultades, con distintas patologías y, y bueno, ahí.
0: Bueno, pues en la actualidad hemos hablado un poquito de cómo es la psicología actualmente... Uh -huh. eh, ...está adquiriendo más peso social, puesto que muchas personas se están interesando... ...por ejemplo, en la introspección, en conocerse a uno mismo... Uh -huh. Y no hace muchos años asistía al psicólogo, se consideraba algo fuera de lo normal, muchas veces. Eh, tanto que en ocasiones era un tema tabú. Bueno, pues esto también puede crear miedo y prejuicios en la familia y en los niños y adolescentes. ¿Se ha presentado alguna vez alguna familia en Fundación Esfera que tenga esos miedos al principio y que luego vea que va mejorando su hijo?
1: Mm. Bueno, eh, normalmente las familias que llegan a la fundación eh, vienen con unas dificultades ya como muy identificadas, ¿no? Sobre todo nosotros trabajamos con niños eh, de seis años en adelante, entonces ahí eh, es fácil que, pues no sé, un, un profe en el cole o alguien en el parque o alguien en las actividades extraescolares, que alguien identifique al niño le pasa algo, el niño no está llegando al mismo nivel que los compañeros, entonces... Eh, eso posibilita que, que vengan al centro más fácilmente, uh -huh. ¿no? Eh, desde un lugar de, oye, algo está pasando y necesito que alguien me ayude. Pero, pero tienes razón en esto que dices, ¿no? de, de, bueno, hasta hace muy, muy poquito, lo de ir al psicólogo era casi como, bueno, que yo no estoy loco, que a mí no me pasa eh, nada, que yo estoy perfectamente. Un tal. tema tabú. Eh, por suerte, como esto ha ido cambiando, incluso los adolescentes que nos llegan a veces llegan porque lo piden ellos mismos. No tanto porque los padres observen dificultades, que a veces también, sino que llegan muchos casos de chavales de 13, 14, 15 años que no se encuentran bien y que les dicen sí. a sus padres, oye, mm, necesito hablar con alguien de esto que me está pasando porque, porque yo solo no puedo con ello.
0: Sí, buscan las herramientas, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, pues también en la actualidad, tras la pandemia, los problemas mentales se han incrementado uh -huh. y se han visto reflejados en el año 2021. El periódico digital, El Diario.es afirma que se ha producido una avalancha de casos de niños y adolescentes, detectadas desde diciembre de 2020. Además, según Save the Children, los trastornos mentales se han triplicado con la pandemia. Esto preocupa a muchos de los profesionales del sector, puesto que uno de los problemas es la precariedad del sistema de atención con esperas de hasta dos meses en algunas comunidades autónomas, tal y como establece el periódico. ¿Qué ocurre? Que esto ha hecho que se busquen soluciones y eh, en la actualidad se están llevando a cabo propuestas para mejorar el sector sanitario. Entonces, se eh, ha pedido que desde el Gobierno se contrate a más personas para, tener, eh, para solucionar el problema. Dentro de esto y de eh, esta pandemia, eh, este estado posterior, ¿consideras que es un punto de inflexión para darle más importancia a la salud mental?
1: Bueno, yo creo que ya lo está haciendo ¿no? en, en esto que dices, pues que, que se ponga más el foco en, no solamente en la salud física, que es súper importante, pero también en, en los aspectos socioemocionales, en, ¿no? en cómo se encuentra uno internamente y demás. Yo creo que ya lo está haciendo y que haya toda esta movilización pidiendo que haya más recursos públicos, que haya más psicólogos en la sanidad pública que puedan atender a estas demandas, uh -huh. eh, es una muestra de ese cambio de tendencia. ¿no? Y también lo que decíamos, pues, eh, todos los programas que está habiendo en estos últimos meses hablando de la salud mental eh, de lo importante que es cuidarse de tal, eh, van un poco en esa misma línea de decir, oye, que esto es algo que nos pasa y nos pasa a todos que es muy importante cuidarlo que es muy importante atenderlo y que nos faltan medios y nos faltaban antes, solo que tal vez antes pues, no, no lo veíamos tan claro no le dábamos tanta importancia pero, pero ahora sí
0: Y en un futuro como que se van a poner más medios no Ojalá. ya están empezando a... <risa> A hacer Ojalá. propuestas, claro que sí. Se debería. Bueno, muchos temas psicológicos, como hemos visto, ahora está cogiendo más importancia lo de la salud mental, pero antes había temas como, por ejemplo, el del suicidio, que no se trataba tanto ni en medios de comunicación, uh -huh. ni en la política, ni en las escuelas. Uh -huh. Y actualmente sí está cogiendo más fuerza y tiene un espacio mayor dentro de todos esto, de estos lugares. Eh, ¿Consideras que esa importancia... ...que se le está dando al suicidio, ¿puede ayudar a solucionar algunos problemas que tengan algunas personas?
1: Sí, sí desde luego. Eh, forma parte un poco de lo mismo, ¿no? de, de todos estos temas psicológicos que antes eran tabú... ...y ahora de repente pues bueno estamos pudiendo abrirnos un poquito a, a hablar de ello. Mm, yo pienso que cuanto más hablemos de ello, eh, más vamos a entender, vamos, vamos a preguntarnos más cosas... Sí. Eh, y vamos a poder escuchar más a las personas que lo están pasando mal, ¿no? que al final es lo importante, que, que alguien que decide dar un paso así de duro y de difícil eh, realmente está sufriendo muchísimo, muchísimo. Sí. Que se ponga el foco en decir, oye, ¿qué pasa? Para que alguien eh, tome una decisión así, No, esa pregunta que nos hace reflexionar a todos y que nos hace preguntarnos, oye, ¿a lo mejor me podría haber dado cuenta antes? ¿A lo mejor podría esto que yo no le di importancia...? A lo mejor la tiene. Uh -huh. Igual en lugar de ir todo el día pensando en todo el millón de cosas que tengo que hacer, ¿podría haberme parado cinco minutos con esta persona? Bueno, eso ayuda a entender mejor el problema
0: y a, a buscar otras soluciones. Claro, porque antes no se trataba tanto el tema uh -huh. por miedo a que se contagiara. Sí. ¿Consideras que sí se debería hablar, no? Con respecto a eh, el no hablarlo antes por eso... Que ahora sí se hable para poder ponerle solución, uh -huh. sin miedo a que se produzca más. Claro. ¿No? Claro. Eh, al final, eh,
1: bueno, quien, quien está en una situación tan, tan delicada eh, no va a estar pensando en, ah, ha salido un caso, pues yo voy a hacer lo mismo. Claro. Está, por desgracia, muy hundido en lo que le está pasando y, y la
0: estrategia debería ser intentar acompañarle para que pueda salir de ahí. Claro, que así llegue a más, a más personas y que se vea que hay soluciones. Es. Bueno, pues el servicio de atención terapéutica, que es lo que nos interesa, donde estás tú, Laura? Eh, se tratan casos de niños y adolescentes con algún tipo de diversidad funcional uh -huh. o de algún problema psicológico, uh -huh. eh, desde el nacimiento hasta su mayoría de edad y más. Eh, algunos de ellos son casos graves y pueden llegar a tener consecuencias que dañan al que su sufre el problema... Y los que lo rodean. Veamos un caso de la actualidad que va. que ha salido hace poco en diversos medios. y ya me explica un poco lo de los casos graves dentro del SAT. Eh, a principios de febrero, un joven de 15 años. Eh, tras una discusión con sus padres. Eh, acabó matándolos y a su hermano. Eh, el muchacho, tras decirle a la vecina lo que había ocurrido. Eh, y lo que había hecho no sentía culpa. En ese caso, ¿podemos estar hablando de un caso grave o qué es un caso grave?
1: Bueno, yo diferenciaría
0: mucho eh,
1: los, los casos graves con los que trabajamos en la Fundación, por ejemplo, eh, de otro tipo de, de psicopatologías o de dificultades eh, que van en, en otra línea. Entonces, eh, ese caso, como dices, es, es un caso gravísimo, uh -huh. pero yo tal y como lo entiendo estamos hablando de, de otro tipo de, de cosas.
0: Y entonces un caso grave dentro de psicopatología, ¿qué sería?
1: Pues eh, nos referimos sobre todo a, a niños que tienen una dificultad eh, muy, muy, muy importante para conectar con los otros y para relacionarse con los otros. ¿No? Eh, son estos niños que, que muchas veces se dice erróneamente, no, es que no les interesa el mundo exterior, ¿no? Y entonces se quedan como en su mundo, eh, pues, jugando con una pelotita o autoestimulándose de alguna manera con un sonido que les encanta o tal. Ese tipo de, de casos. Esos
0: serían los casos, ¿no? Graves. Uh -huh. Y en el caso de que llegue un caso grave al, al servicio de atención terapéutica y no se comunique... ¿De qué forma se puede proceder para saber cuál es el problema y cuál es el origen del problema que tiene?
1: Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Una es el origen, eh, que ahí nosotros no entramos, eh, porque además bueno, hay, hay muchísimo debate sobre el tema y como pasa con muchísimas cosas en psicología, no hay un único factor que determine toda la problemática. Entonces, bueno, eh, la forma de proceder se va construyendo en conjunto con la familia. Entonces, eh, con, con estos niños, eh, con todos en general, pero sobre todo con estos eh, hay que ir muy, muy, muy de la mano de la familia, que son quienes más tiempo pasan con ellos, quienes más les conocen, quienes nos pueden orientar más acerca de la evolución que ha tenido este niño, uh -huh. pero también quienes saben qué cosas le gustan, eh, qué cosas no le gustan, ¿no? qué cosas hacen que se calme... Eh, ¿Con qué cosas tenemos que tener cuidado para que no se altere? Claro,
0: que ellos lo conocen más. Uh -huh, claro.
1: Y luego, como decía antes, a veces se dice erróneamente que no tienen interés por el mundo o que no se comunican, porque en realidad sí que lo hacen, eh, pero manejan unos códigos diferentes a los nuestros o a los que podemos utilizar con otros niños. Eh, por ejemplo, con, con otros niños que llegan al centro que tienen otro tipo de dificultades, eh, muchas veces el trabajo es a través del juego. ¿no? Y a través sí. del juego vamos construyendo una historia en la que se desarrolla y se elabora un conflicto que el niño trae por lo que sea y entonces buscamos soluciones, por ejemplo. Sí. Con estos niños el juego es diferente. Pues a lo mejor no van a coger una serie de personajes y montar una historia con la que contar no sé qué, pero, pero sí que pues a través de... De qué eligen, de qué cosas les gustan, eh, como decía, ¿no? de, de lo que sabemos, de que nos han contado los padres, lo que nos cuentan también los profes en, del colegio. Eh, vamos ayudándoles a nombrar un poco pues, sus estados internos, por ejemplo, lo que les pasa, lo que les preocupa, lo que no, y eso les ayuda a
0: calmarse. Bueno, pues viendo todo esto, vamos a hacer una pequeña pausa con una música y volvemos con más cosas interesantes sí. sobre psicología. Uh -huh. Al andar, pero no me pueden
1: cansar. Levantando el polvo para atrás, sé que la batalla acaba de empezar. Suenan los tambores.
0: Bueno, volvemos con más temas interesantes. Y antes estábamos hablando de las familias, que también son, un, son importantes para los niños y para los adolescentes cuando tienen un problema. Eh, muchos, de los muchos de los niños tienen, y de los padres tienen dudas eh, a la hora de identificar qué problemas son los que tienen sus hijos y cómo pueden solucionarlos. Entonces, ¿qué papel hemos hablado antes de, de las familias ¿Pero qué papel tienen a la hora de gestionar estas situaciones los padres?
1: Bueno, como decía antes, eh, en, en general en la fundación tenemos muy presente que el trabajo con las familias es imprescindible para poder trabajar con los niños, con los adolescentes. ¿no? Eh, y como tú decías, eh, muchas veces llegan como con muchas dudas, eh, pues como decía antes, ¿no? en el colegio me han dicho que no se habla con otros niños, ¿qué pasa? Eh, en, el, en el SAT, en el Servicio de Atención Terapéutica eh, muchas veces cuando las familias llegan eh, ya llegan de atención temprana o ya llegan después de una, de una valoración en, en otros centros, con lo cual ya ha habido un proceso de, de empezar a entender las dificultades del niño, cómo poder ayudarle y demás pero si no es así pues parte de nuestro trabajo también consiste en esto ¿no? en, en ayudarles porque al final eh, es, es muy duro para unos padres que de repente les digan, no, es que tu hijo claro. pues, tiene estas dificultades o ya no hablemos de cuando hay un diagnóstico ¿no? que además te dice, mm, no sé hasta dónde va a poder llegar. Claro. Para los padres esto es durísimo, entonces parte del trabajo eh, consiste en acompañarles en, en este proceso tan difícil de, de empezar a, a reconocer a este niño que... ...que ahora tiene un diagnóstico que se llama no sé cómo... ...y que va a tener un montón de dificultades... ...que vamos a tener que ir manejando un poco... ...según vayan apareciendo... Eh, ...pero bueno, que, que no deja de ser su hijo... ...con sus claro. preferencias, con sus, con sus limitaciones...
0: ...con sus capacidades, en fin... ...y con las preocupaciones de los mismos padres uh -huh. como padres... ...claro, exacto... ...bueno, la salud mental de los niños y adolescentes... ...se ha estudiado más en los últimos años también... ...desde diversas perspectivas... ...y haciendo hincapié en distintas etapas... ...por las que pasa el colectivo. Una de las visiones que se han dado... ...es la de la necesidad de una estabilidad emocional también... ...y una salud mental eh, para los padres... ...que posteriormente podrá verse reflejada en los hijos. Hay estudios, por ejemplo... ...el de una investigación del confidencial... ...que afirma que en los primeros años de... ...el primer año de un hijo... Cuando un padre, en este caso se refiere a los hombres, se ve más involucrado, tiene, puede sufrir menos depresión, tiene una mejor salud mental. En este caso podemos llevarlo también a las madres, a los padres, eh, cuando se ven involucrados. En ese caso, ¿cómo de importante es un papel activo en la educación de su hijo mm, a la hora de que el niño o el adolescente tenga una buena salud mental? Bueno, me parece que es súper importante en general, sí. siempre, ¿no? Pues, eh, que los
1: padres puedan escuchar a sus hijos, pero también que puedan jugar con ellos y compartir momentos lúdicos, ¿no? De eh, pasárselo muy bien. Eh, pero, pero sí, claro, es, es fundamental.
0: Y esto ayuda tanto a los padres como a los niños. Sí. A sí, la sí, hora sí. de llevarlo a cabo uh -huh. y todo.
1: Sí, y no solamente tener un papel activo, sino... Eh, comunicarse mucho, ¿no? eh, poder transmitir eh, pues lo importante que es el decirse oye, pues ahora no me apetece, o ahora estoy cansado, claro. o ahora estoy triste, o ahora estoy súper contento, vamos a hacer algo divertido, que no sé qué. Eh, bueno, claro, al final eh, todo esto ayuda a que luego los niños puedan manejarlo
0: mejor en, en, en su desarrollo y luego en su edad adulta. Claro, ¿y cómo puede llegar un padre a conseguir que su hijo se comunique con él si no quiere... ¿Hacerlo? Bueno, es que como decía antes, eh, en,
1: en estos casos tan graves, eh, no es que no haya comunicación, no es que no haya un interés por el mundo exterior, es que se manejan unos códigos totalmente distintos. Entonces, eh, los padres de estos niños, por eso decía también que es súper importante tenerlos muy presentes en los tratamientos y trabajar mucho con ellos, eh, les conocen muy, muy bien. Entonces, a lo mejor... Eh, hay, hay un, no sé, un olor, una textura, un sonido eh, que para, para uno de estos niños es eh, aterrador, por ejemplo. Uh -huh. Yo no lo sé, pero los padres sí. Uh -huh. Entonces los padres ahí dicen, oye, cuidadito con esto, no eh, intenta no tener nada que tenga tal textura porque se pone muy nervioso. O al revés, le calma mucho eh, tener llevarse un... Un peluche porque es su peluche, porque tiene un tacto suavecito, porque es el que se lleva a todas partes. pues
0: Sirven también como guía para claro, ir claro. conociendo
1: al niño. Claro, y, y que ellos son quienes más les conocen, quienes más les observan. Eh, ellos sí que se comunican con sus hijos, claro que
0: sí. Bueno, dentro de las preocupaciones que tiene un padre a la hora de estar con su hijo, de un padre o de una madre, el futuro laboral también es importante. Eh, en ocasiones se deben llevar a cabo unas decisiones que los niños y los adolescentes no pueden tomar por la época en la que están. O, eh, pero existen situaciones en las que los padres tampoco tienen esas herramientas para poder solucionar los problemas que ven en su hijo. Muchas veces esos padres se preguntan si su hijo van a tener en un futuro un trabajo como cualquier otra persona que no haya tenido ese problema. ...como profesional, ¿qué, ¿qué consejo qué respuesta puedes darle a esa pregunta que se hace?
1: Bueno, eh, a mí me parece que hay que hay una... ...o yo tengo una máxima al menos, y es que eh, más allá de, de la gravedad con la que llega el niño al centro... Eh, ...los niños tienen una capacidad enorme, enorme y unas ganas enormes de salir adelante, de, de aprender... ¿no? Tienen una curiosidad increíble. Sí. Entonces, eh, yo intento pensar, bueno, hoy nos llega eh, Pepito que tiene no sé cuántos años y tiene esta valoración hecha, fenomenal, pero ahora vamos a ver cómo es Pepito. ¿No? Y qué quiere, sí. qué no quiere, qué le gusta, qué tal, y fomentar un poco eso. Porque al final, bueno, vale, pues puedes tener eh, una discapacidad reconocida por no sé qué dificultad, muy bien, pero igual encuentras otras vías de, de suplir esto. O igual, vale, no vas a poder seguir este camino, pero vas a poder seguir todos estos otros. Uy.
0: Como valorando sus capacidades, todas las que tienen, ¿no? claro. dándole importancia.
1: Valorar las capacidades que tienen y, y pensar que, que realmente puede desarrollar otras, otras muchas, uh -huh. que a lo mejor no, no van a estar en lo normativo de todos los chicos de 15 años hacen no sé qué, pero igual va a hacer otras cosas que son igualmente importantes y que le van a ser súper útiles.
0: Y dentro ya, para finalizar, ¿algún consejo que puedas darle tanto a los padres como a los niños y a los adolescentes con respecto a todo esto? ¿Qué consejos pueden eh, coger para, para llevar a cabo estos problemas, para poder solucionarlos, para sentirse bien con ellos mismos? Bueno, ¿Alguno que sea así general? Eh,
1: me parecen muy importantes las redes de apoyo, eh, pues eso, la familia, los amigos, ¿no? que, que son quienes primero pueden detectar dificultades y, y quienes pueden hacer una primera ayuda ¿no? en, en un momento de necesidad. Eh, y si eso no es suficiente, pues hay, hay profesionales que, que pueden ayudar, que pues Como decíamos al principio, ¿no? ahora que se habla más de la salud mental, ahora que ya no es tanto un tabú, ahora que ya no hace falta estar loco para consultar, pues, pues al final los profesionales estamos para ayudar y para acompañar y, y ya está. Para y, hacer y el es, camino más fácil. Eso ¿no? es. Y, y bueno, pues al final venir al centro eh, es algo temporal. Uno viene un tiempito,
0: arregla sus cosas y, y luego sigue su vida como si, como si tal cosa. <risa> Bueno, pues ya con esto terminamos. Muchas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros y muchas gracias también a los oyentes y nos vemos la próxima semana.